0: El viernes que viene es 3 de junio. El 3 de junio es la cita que nos damos desde el año 2015 para salir a la calle eh, diciendo basta. ¿no? El 2015, eh, cuando salimos por primera vez con la consigna ni una menos, fue una manera de decir basta. Un basta que, eh, que, bueno, que lo venimos imponiendo de distintas maneras. Pero a mí me, me interesaba... De lo venimos imponiendo de distintas maneras y a la vez nos encontramos con, con la, la realidad de que cada 30 horas hay una mujer o una travesti eh, que es asesinada por el hecho de ser quien es. ¿no? Y eso, eh, eso a veces nos ha debilitado de alguna manera, o se ha intentado debilitar al movimiento feminista diciendo que nuestro basta no es suficientemente audible. Sin embargo, hay muchísimas otras cosas que sí hemos conseguido en este tiempo. Pero a mí me interesaba hoy retomar un poco, un poco de historia de lo que fue eh, el primer Ni Una Menos y de las discusiones que había en ese momento y cómo nos siguen atravesando hasta, hasta, hasta ahora. Eh, podemos pensar que el Ni Una Menos se acordarán a este... Quienes, quienes estuvieron o quienes lo siguieron por los medios, porque fue la primera vez que una un hecho feminista eh, atravesó las tapas de todos los diarios, ¿no? So, fue tapa de La Nación, fue tapa de Clarín, fue tapa de Página 12, fue tapa de todos los diarios, de Crónica, en, la, en los diarios de las provincias, en todos lados la tapa fue, fueron plazas llenas de gente, sobre todo llenas de mujeres, de travestis, de lesbianas, Todavía no había este, En tan poco tiempo que pasó Apenas siete años, todavía no hablábamos Tan livianamente de no binaries ¿No? Eh, pero ahí estaban las plazas llenas de gente Y, en, y en, en la organización De esa plaza llena de gente Y en lo que se tradujo en los medios Hubo una disputa discursiva Esa disputa discursiva Tenía que ver con, con Cómo interpretar esa gente En la calle, ¿no? Por un lado ...habían puestas este, televisivas, podríamos decir... ...o con el lenguaje de la televisión... ...donde lo que aparecían eran las víctimas... ...o los familiares de las víctimas de femicidios... ...contando sus historias... ...que por supuesto eran lo que había que escuchar... ...porque de hecho lo que se habilitó ese día en la calle... ...fue una, una enorme escucha a historias que no habían sido contadas... ...y que después de que se empezaron a contar... ...porque había una escucha que se había generado en la calle... No dejaron de contarse. La pregunta es cómo contamos esas historias. Eh, sin duda Ni Una Menos fue un duelo colectivo, pero también fue un día de lucha. En esa, eh, eh, en, en, esa en esa, cosa doble que no nos genera contradicción ni dicotomía si es una, una jornada de duelo o es una jornada de lucha porque tenemos atrás nuestro, digamos, en, en la huella donde camina Ni Una Menos están los pasos de las Madres de Plaza de Mayo que hicieron... ...de su duelo una acción política... ...una acción política que cambió la historia para todos y para todas... ...entonces no hay una dicotomía... ...pero sí hay una hay una, un matiz que podríamos poner... ...entre la victimización y la posición de sujeto político... ...que eso es lo que me parece que... ...ni una menos abrió de una manera inesperada... ...porque en el primer momento... Justamente lo que, lo que logró sacar mayor cantidad de gente a la calle Fue esta insistencia en este, el, dolor que, el, el dolor que produce la violencia machista ¿no? Pero contado en historias individuales Y creo que lo que hemos conseguido en este tiempo Ha sido que, no so, que esas historias individuales se fueran sumando de alguna manera Para contar una historia colectiva y para contar una historia política eh, en le, en las, eh, antes de que se generara ese 3 de junio de, de 2015 Se hizo una acción en el Museo del Libro y de la Lengua Donde un montón de gente se juntó a leer textos durante una noche entera En contra de la violencia machista Porque en ese, en ese momento había habido un montón de femicidios Y no solamente un montón de femicidios, sino un modo de narrarlos en en los medios de comunicación que los hacían todavía más violentos. O sea, violentaban sobre la violencia ya hecha, ¿no? Esto de la, las, este, la piba que no había terminado la secundaria este, era fanática de los boliches y, puntos suspensivos, terminó muerta, ¿no?, aunque no lo ponían. O este, los videos de otra chica que caminaba sola frente a un boliche, como si el hecho de estar ahí sola a las 5 de la mañana fuera razón suficiente para convertirla en víctima. O esa otra chica que había ido, que, que también apareció muerta, o sea, asesinada, después de haber ido a una entrevista de trabajo y se ponía en duda que haya ido a una entrevista de trabajo porque tenía puesto un pantalón corto, ¿no? Que la madre en un momento dijo, ¿por qué no se dejan de joder con el puto short? Y creo que fue, este, fue parte, digamos, de las contranarrativas que se pusieron en juego en ese momento. En esa lectura, antes de esa lectura, hubo una, una polémica, una polémica no, un debate, digamos, entre quienes estuvimos ahí leyendo en esa noche en el Museo de, del Libro y de la Lengua, porque se pensaba hacer una performance en la que leyéramos adentro de bolsas, ¿no? Eh, pensando en muchos cuerpos que habían sido, cuerpos este, de mujeres y de adolescentes y de niñas que habían sido descartados en basurales de, en bolsas de residuos lo que nos remitía claramente a lo que decía a lo que decía y dice Rita Segato sobre la violencia machista que no está eh, destinada solo a aniquilar a una persona, sino a emitir un mensaje doble al resto de las mujeres o lesbianas o travestis o trans y a los otros varones para mostrar determinada potencia. Acá esto, estos femicidios estaban siendo narrados a partir de los hechos como que los cuerpos de las mujeres eran cuerpos descartables, ¿no?, y, este, y la impunidad, el modo del tratamiento mediático y qué sé yo, reforzaba esa hipótesis de cuerpos descartables. Pero ¿podíamos nosotras desde el Centro de Buenos Aires, este, muchas intelectuales, periodistas, comunicadoras, escritoras, meternos adentro de bolsas para leer? ¿O sea, ¿Podíamos usurpar el lugar de la víctima? ¿No es un poco eso a veces lo que se hace cuando decimos este, que todas somos alguien, por ejemplo todas somos Lucía, todas somos determinada persona que ha sido asesinada porque nosotras no somos las mujeres de la bolsa en este caso, aunque podríamos serlo algo de eso escribimos en ese momento como, como aporte y fue lo que leímos en esa jornada con, con Vircano que después les voy a leer una parte eh, pero lo cierto es que esa, esa, esa línea de victimización que muchas veces se toma Y que ha pregnado en muchos casos y que termina en un camino medio distorsionado Porque de la victimización a la necesidad del punitivismo Si todas somos víctimas, algunos tienen que ser culpables Y cuando hay unos culpables lo único que se nos ocurre es este penas para esos culpables Y que esos culpables sean separados de la sociedad Como si la violencia machista no fuera... Un entramado histórico, político, económico, cultural, que no se termina encarcelando a los ejecutores, sino que se termina cuando tiramos abajo el patriarcado, cosa tarea en la que todavía estamos y tarea por la cual, este, como decía hoy un meme en este en, en Instagram, y a Michas, este, y este, y Reinones, ¿vamos a ir a tirar al patriarcado el viernes o okay? qué? Bueno, todavía estamos en esa tarea ...de ir a tirar el patriarcado... Y, ...y creo que contra esta línea... ...donde la victimización nos lleva al punitivismo... Este, ...y además nos, nos separa de la idea... ...de que lo que tenemos que terminar... ...para terminar con la violencia machista... ...es con un sistema y no con unos cuantos ejecutores... ...está la otra este, variable... ...que creo que es la que se ha ido alimentando... ...a lo largo de estos años... ...que es la variable de convertirnos en sujeto político y demandar por historias que necesitan ser dichas en primera persona, muchas, muchísimas, todas las que sean necesarias, pero que tienen que ser leídas como parte de, de una historia común, de una historia que, en la que nos duelamos, pero donde tomamos fuerza para seguir diciendo basta, para decir diciendo basta a, a la estructura que convierte nuestras vidas en precarias. Esta semana, por ejemplo, tuvimos la, la noticia, de algo que había sucedido seis días atrás en Misiones, y lo supimos en Buenos Aires porque fue entonces hace seis días cuando lo empezaron a reproducir este, los portales de, de noticias, que una chica eh, que había construido la red de taxis entre nosotras en, en Misiones para llevar, para ofreciendo viajes seguros, eh, había sido asesinada y su auto quemado, ¿no? Ahí se anudan en estas en estas dos cosas. No sabemos exactamente cuáles son las razones del feminismo, pero la escena, esto que Rita Segato dice, lo que queda escrito, escrito en el, en el lugar del hecho y en el cuerpo de esa mujer que estaba atada e inmovilizada este, cuando la encontraron muerta y ese auto prendido fuego como una hoguera monumental, es como la precariedad de la vida, esa necesidad de inventar nuestros propios trabajos, de inventar estrategias para ponernos a salvo, a la vez nos pone a disposición, o sea, o nos pone eh, como estas mujeres que podríamos ser las de la bolsa, ¿no? Y un poco también lo podemos ver con el caso de Tehuel, a quien todavía estamos buscando, ¿no? Tehuel iba a buscar trabajo en un día domingo y eso lo hizo vulnerable a ir a cualquier lado, supuestamente, ¿no? O seguramente. Eh, yo creo que hay este, que más allá de los, de los logros o no logros que son un montón, digo, el, el aborto legal, eh, el hecho de que exista un Ministerio de Mujeres, eh, la posibilidad de seguir diciendo nuestras historias y que sean escuchadas y no como una historia aislada, aun cuando no consigamos una, una pena judicial para lo que estamos contando, esas historias siguen siendo audibles y esa posibilidad de contar nuestras historias también nos da la posibilidad de ir anudando los distintos sentidos que están en Ni Una Menos. Cuando decimos vivas, libres y desendeudadas nos queremos, estamos diciendo que nos queremos vivas contra la violencia machista, estamos diciendo que nos quedemos libres con nuestro derecho a la educación sexual integral, con nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, con la autonomía que nos permitiría este, una dignidad para la vida y no esta precariedad constante y desendeudadas también para hacer visible que esa precariedad nos excede y que está orquestada por un colonialismo económico y un capitalismo extractivista que ahí nos tiene girando. Yo eh, cuando empecé esta editorial, cuando la empecé pensando, este, creo que cada vez que salimos a la calle para decir ni una menos, estamos diciendo todo junto. Estamos diciendo esa historia personal, esa herida este, que tenemos en relación a la violencia machista y que sabemos que no la tenemos solas, que no la tenemos soles, que no somos les únicas que la tenemos. A mí hay una historia personal que cuando pensé en contarla hoy este, me empezó a dar dolor de panza, pero en honor a ese dolor de panza la voy a contar porque este es mi basta también que les estamos preguntando en esta noche y que tiene que ver con haber sido abusada a los 11 años por el marido de mi tía, una persona muy cercana de mi familia. A los 35 se lo pude decir, cuando cuando yo tenía 35 sería más o menos el año 2000, un poquito menos, o algo así. <risa> este, no me creyó, nunca más me creyó, eh, ni me habló, pero durante todos estos años cada vez que empezaron a salir notas y cada vez que se hicieron más audibles los abusos intrafamiliares, yo sentí que se estaba haciendo justicia y que esa historia personal había salido de lo privado y de lo que ella podía, mi tía podía decidir, creerme o no creerme, para saber esto pasa. Podés creerme o no creerme, pero esto pasa y se dice cada vez más fuerte. Y eso es lo que construimos juntas y juntes cada, ni una menos, cada 3 de junio. Así que este 3 de junio, lleva tu basta a la calle, hilvanate con otras y sigamos gritando fuerte, porque ese es el poder que tenemos. Yo les conté mi basta. ¿A qué le dicen basta a ustedes? ¿Cuál es tu basta?